0: México registró 12.116 nuevos contagios de coronavirus en 24 horas para un total de 2.616.827 casos de acumulados, así como 235.507 muertes. Esto de acuerdo con la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, informó que la variante de preocupación gamma, conocida también como brasileña, será la que va a predominar en México en las siguientes semanas, al alcanzar un 23% de todas las muestras positivas. Mientras tanto, se anunció que en las primeras semanas de agosto el laboratorio canadiense America Go y el británico GSK arrancarán en México el protocolo internacional fase 3 de la vacuna candidata CoVLP, capaz de evitar la infección por SARS-CoV-2 y de neutralizar y detener la propagación de todas las variantes de COVID-19 mediante la activación del sistema inmunológico capaz de destruir el virus. En Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó un escenario catastrófico por contagios de COVID para el mes de agosto. Hay suficientes camas, se reactivó nuevamente el programa de hospital en casa para cualquier problema y de oxígeno en casa para que si fuera necesario, pero no, no estamos estimando un escenario catastrófico. En Puerto Escondido, Oaxaca, la Autoridad Municipal de San Pedro Mixtepec declaró semáforo rojo ante el aumento de contagios y se anunciaron multas y cárcel para quienes no utilicen cubrebocas. En cuanto al regreso a las clases presenciales, mientras que Nuevo León aseguró que volver el próximo 30 de agosto de del semáforo epidemiológico la próxima administración del gobierno estatal anticipó que importará el modelo de Texas para volver a las aulas de manera segura. Así lo dio a conocer el mandatario electo Samuel García tras concluir una reunión con el gobernador tejano Greg Abbott. Nos propuso tener una relación directa con su secretaria de educación él presume que es la mejor de Estados Unidos, quien ya hizo el plan la ruta crítica del regreso a clases en agosto aquí en Texas entonces yo le voy a pedir a Sofía que tengan una colaboración estrecha para que todas las buenas prácticas de Estados Unidos y de Texas para el regreso a clases se dé de la manera más eficiente segura. Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana se prevé presentar el plan para reanudar las clases presenciales. No hay nada que lo impida eh, hay un Pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios, pero eh, ya tenemos eh, más eh, vacunación. El presidente se reunió con gobernadores electos y en funciones de Morena para pedirles trabajar en coordinación en 50 municipios prioritarios. Esto con la finalidad de reducir los crímenes en estos, principalmente el homicidio doloso. Resaltó que estableció acuerdos con los 16 mandatarios estatales para vivir en plena paz. Además dijo que hará lo mismo con los 15 gobernadores restantes del país. Después de que a finales de mayo el senador Armando Guadiana destapara a Ricardo Monreal como aspirante presidencial, el coordinador de Morena en el Senado se reunió en privado con su equipo cercano para pedirle que no entren en pánico, porque sí participará para ser candidato en 2024. Sí voy a participar como candidato a la presidencia de la República. Ahí surgió la frase, no soy un ambicioso vulgar, soy un aspirante normal. Mientras que la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, pidió al titular del Ejecutivo Federal dejar de crear cortinas de humo. Al alentar destapes presidenciales, usando incluso un espacio y recursos públicos para dirimir decisiones políticas de su partido, cuando por cierto apenas ha transcurrido la mitad de su mandato, el el presidente envía un mensaje de derrota y de reconocimiento implícito de que su gobierno ha fracasado. Las y los ciudadanos lo eligieron para seis años, no más, pero tampoco menos. Un tribunal federal vinculó a proceso a Lidia Alejandra Sandoval López, hija del exgobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A diferencia de su padre, Lidia Alejandra enfrentará su proceso en libertad. Un juez impuso 208 años de prisión a Juan Mario Velarde, director responsable de obra por el delito de homicidio doloso por la muerte de 26 personas, entre ellos 19 niños del Colegio el cual colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Desde hace dos meses, Amalia Méndez Rosales no sabe nada de su esposo, Juan Pérez, y sus sobrinos Eloy Méndez y Julio César Pérez, quienes lo acompañaron desde Nuevo León a Nuevo Laredo para ayudarle en su trabajo. Ella y su familia acudieron a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, en donde se encontrarían con personal de la Fiscalía de Tamaulipas. Sin embargo, asegura que la investigación es muy lenta. Y pues ahora me dijeras si tuvimos recursos, pues ahí vamos nosotros. No tenemos, se imagina, albañil pues así como ahorita, mira, pues tenemos que venir en taxi, son 100 pesos, y 100 de ida ahorita, se imagina, ya son 200, mi hermano trabaja, yo no trabajo, mi esposo era el, mi brazo, la que me daba a mí. La Secretaría de Gobernación informó que trabajará con la Fiscalía General de Baja California para capacitar a policías de investigación en temas de derechos humanos, no discriminación, género y diversidad sexual, para erradicar los crímenes de odio que se han presentado en el estado, como el caso de Kendra, una mujer transgénero quien fue asesinada en Tijuana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzar los trabajos de prevención y protección de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas ante el alarmante incremento de agresiones, particularmente de homicidios, que se ha registrado en su contra en los últimos años con motivo de su labor. De acuerdo con el organismo, del 2000 a la fecha se han registrado 171 homicidios de periodistas y 23 desapariciones. En los últimos años las solicitudes de refugio por parte de migrantes en México se ha incrementado exponencialmente y en 2021 podría llegar a la cifra histórica e inédita de 100.000, según pronosticó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Están llegando a nuestro país 90 nacionalidades distintas, de lo que no habíamos tenido nunca en, en la historia de México. Milenio Podcast.